0: Für uns war das eigentlich eine tolle Entscheidung, Bei uns hat das nochmal so richtig Schwung gegeben, dass wir gesagt haben, jetzt erst recht, wir wollen jetzt richtig durchstarten und das hat uns eigentlich am Ende eher beflügelt, als dass es uns geschadet hat. Abenteuer Ausgründung Startup-Stories aus der Uni Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Duschka Roth. Und ich bin Tobias Barth.
2: In diesem Podcast erzählen wir euch Start-up-Geschichten von Unternehmen, die sich aus der Uni heraus gegründet haben. Dafür hat sich Duschka mit Gründerinnen und Gründern getroffen und stellt in jeder Folge ein Start-up vor. Heute heißt das Unternehmen Dear Employee.
1: Was ist das, Duschka? Um das zu erfahren, bin ich nach Charlottenburg gefahren und habe mich dort mit einer der Gründerinnen getroffen.
0: Ich bin Amelie Wiedemann, ich bin die Gründerin und wissenschaftliche Leitung von The employee The employee ist eine Corporate-Health-Plattform. Wir unterstützen Unternehmen dabei, gesunde und motivierende Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und ähm, das können die Unternehmen ähm, über unsere Plattform mithilfe eines wissenschaftlichen Assessments. Äh, da können sie die Belastungen am Arbeitsplatz messen und dann maßgeschneiderte Lösungen für ihre Teams finden.
2: Dear Employee, also lieber Beschäftigter, liebe Beschäftigte. So würden sich wahrscheinlich viele Mitarbeiterinnen gern täglich angesprochen fühlen. Geht es da um solche Modebegriffe wie Wertschätzung, Unternehmenskultur, Achtsamkeit?
1: Nein, es geht nicht um Modebegriffe, sondern ganz ernsthaft und wissenschaftlich um Gesundheit. Vor allen Dingen um psychische Gesundheit. Amelie und ihr Team, also ihre Mitgründer, haben dafür ein Tool entwickelt auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, vor allem aus der Psychologie.
0: Ich bin von der Herkunft her Arbeits- und Gesundheitspsychologin, habe promoviert im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und bin bei D-Employ verantwortlich für die wissenschaftliche Qualität unserer Plattform, also für die wissenschaftlichen Assessments, unsere Auswertungsalgorithmen und die Maßnahmenempfehlungen.
1: Das heißt, wenn ich äh, Arbeitgeberin bin, wie, wie geht das denn vor? Also kommen dann meine Mitarbeiterinnen zu mir und sagen, ach, uns geht's nicht so gut und dann gucke ich mal nach und äh, rufe die Employee an oder muss ich da selber proaktiv werden? Wie gehe ich denn am besten vor?
0: Genau, also in der Regel kommt die Geschäftsführung oder ähm, HR auf uns zu. Einer der Gründe ist häufig die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Das ist eine gesetzliche Pflicht für jedes Unternehmen in ganz Deutschland, dass sie eben prüfen müssen, inwiefern die Arbeitsbedingungen einen Stressor für die psychische Gesundheit darstellen. Das ist der eine Grund, warum Geschäftsführung und HR oft auf uns zukommen. Es ist aber auch manchmal eine Initiative aus den Beschäftigten heraus oder vom Betriebsrat, dass sie eben sagen, wir wollen eben gemeinsam was für die psychische Gesundheit bei uns am Arbeitsplatz tun.
1: Okay, das heißt, dann habe ich mich dafür entschieden und ich habe gemerkt, okay, ich möchte was für meinen, meine Mitarbeiterinnen tun und zwar nicht nur, weil der Gesetzgeber das mhm. vorgibt, ähm, sondern weil ich das selber so einsehe
0: mhm. und
1: dann spreche ich mit dir?
0: Genau, also äh, meistens erstmal mit unserer Verantwortlichen für den Vertrieb, äh, die dann das beste Angebot natürlich macht. Und dann ist es so, dass wir äh, mit, zusammen mit dem Customer äh, Care äh, das Unternehmen onboarden bei uns in der Plattform. Das heißt, wir legen an, äh, wie viele Beschäftigte gibt es, die teilnehmen sollen an unseren äh, Befragungen und äh, auch welche Branche äh, das Unternehmen hat. Denn daraufhin äh, wird dann auch direkt die Plattform an die Branche angepasst. Und dann gehen die Dinge ihren Lauf. Wir würden gemeinsam einen Fragebogen aufsetzen, der ist standardisiert und wissenschaftlich. Und über den können dann die Beschäftigten ihr Feedback geben zu den aktuellen Arbeitsbedingungen im Unternehmen. Das Ganze wird dann automatisiert ausgewertet über die Plattform. Und dann können wir auf Basis dieser Ergebnisse aus diesen Mitarbeiterbefragungen wirklich ganz handfeste Handlungsempfehlungen geben für Maßnahmen, mit denen es dann möglich ist, eben die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern. Das können Maßnahmen sein aus dem Bereich der Verhältnis- und Verhaltensprävention, die auf der Teamebene, auf der Kulturebene oder auch auf der individuellen Mitarbeiterebene dann umgesetzt werden können. Und dann würden wir eben gemeinsam in einem Workshop eben schauen, welche Prioritäten wollen wir zuerst angehen. Also die Plattform gibt uns schon sehr genau vor, was sind die Hauptrisikofaktoren im Unternehmen? Welche Zielgruppen leiden gerade am meisten ähm, unter bestimmten Arbeitsbedingungen? Wir sehen aber auch, was läuft richtig gut. Das ist eben auch immer ganz schön für die betriebliche Seele, wenn wir eben ähm, herausfinden, was sind eben auch die Top-Ressourcen im Unternehmen und wir würden dann gemeinsam eben mit dem Customer Care und dem Unternehmen dann die nächsten Handlungsschritte umsetzen. Und dafür können die Unternehmen dann über die Plattform auch direkt ähm, Anbieter buchen, also unsere Partner, ähm, die dann mit ihnen gemeinsam auch Maßnahmen umsetzen.
1: Du hast vorhin gesagt, das ist wissenschaftlich erarbeitet. Das ähm, deutet ja auch auf die Geschichte eures Unternehmens hin. Ne? Also seit äh, 2017, 2017 habt ihr
0: gegründet, glaube
1: mhm. ich. Und davor wart ihr Mitarbeiterinnen an der FU. Kannst du mal von diesen Anfängen erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
0: Also es hat eigentlich schon ähm, vor der FU angefangen. Also ich habe mit Daniel Fodor, ähm, einem meiner Mitgründer, zusammen an der Charité gearbeitet. Und wir haben ähm, eben gemeinsam auch Projekte mit Unternehmen durchgeführt und haben gemerkt, dass es für Unternehmen oft leicht ist, Befragungen umzusetzen aber sehr schwierig dann aus diesen Befragungen dann auch Taten umzusetzen. Also das, ich nenne das immer die Assessment Action Gap. Ne, wir machen Assessment und danach passiert dann eben häufig gar nichts. Und äh, wir haben nach einer Lösung gesucht, wie wir eben am besten Unternehmen unterstützen können, diesen Weg von den Daten zu den Taten zu gehen. Idealerweise eben mit einer digitalen Lösung, äh, die eben den ja, Herausforderungen der heutigen Welt da am besten gerecht wird. Und ähm, genau, da haben wir eben gemeinsam Forschung gemacht zu Stress am Arbeitsplatz. Dann sind, haben unsere Wege sich kurz wieder getrennt. Ich bin wieder zur FU zurückgegangen, ähm, habe da eben weiter geforscht, ähm, eben im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und dann haben wir ähm, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, die Ausgründung aus der FU heraus dann gewagt und sind eben immer noch auch mit der FU verbunden. Also wir haben diesen wissenschaftlichen Fragebogen zum Beispiel mit der Diagnostischen Abteilung der FU Berlin zusammen in drei Studien validiert. Das ist eben für uns ganz wichtig, dass wir da auch noch die Nähe zur FU behalten. Wie war denn die erste Zeit? Also wann, wann ist denn dieser Zeitpunkt
1: gekommen, dass ihr gesagt habt, so, und jetzt gründen wir aber ein eigenes Unternehmen. Also es reicht uns nicht einfach nur zu forschen und zu sehen, was schief läuft, was man ändern kann, sondern tatsächlich sich selbstständig zu machen.
0: Genau, also das war eigentlich das war inhaltlich begründet, die Entscheidung. Wir haben einfach gemerkt, dass die Unternehmen diesen Bedarf haben und wir wollten das, was wir an fachlichem Know-how in der Uni eben uns erworben haben, das wollten wir in die Praxis umsetzen und ja, der Zeitpunkt, der kam einfach so. Ein Grund war auch die Research-to-Market-Ausschreibung von der FU Berlin zusammen mit der Charité, also eine Ausschreibung speziell für wissenschaftliche Ausgründungen, an der wir teilgenommen haben und das war dann nochmal so ein letzter Kick, dass wir dann gesagt haben, wir machen das jetzt auf jeden Fall. Wir haben zeitgleich auch Gespräche schon mit Henning Jakob geführt, dem dritten Mitgründer, der mit einer anderen Perspektive nochmal reinkam, der also sehr lange in der Führungskräfteberatung unterwegs war und eben diesen Bedarf gespiegelt hat, den wir auch schon wahrgenommen haben. Und das fühlte sich dann einfach nach dem richtigen Zeitpunkt an, jetzt ähm, das ganze Ding zu starten.
1: <lacht> Irgendwann seid ihr auch bei Profund gelandet. Wie, wie ist das denn vonstatten gegangen? Sind die auf euch aufmerksam geworden oder...
0: Die haben uns angesprochen nach der Research to Market Challenge und wir sind da auch sehr gerne, haben das also sehr gerne in Anspruch genommen, die Beratung, die wirklich exzellent war und uns sehr geholfen hat, dann den ersten Exist-Antrag vorzubereiten und dann später auch unsere Bewerbung für das Berliner Startup-Stipendium. Ich
1: stelle mir das ja auch nicht so einfach vor. Also, ihr seid ja, ihr habt keine wirtschaftlichen Hintergründe von, von eurer Ausbildung her und so weiter. Also, das heißt, da braucht es halt viel Wissen, unternehmerisches Wissen. Wo habt ihr das denn herbekommen? Wie habt ihr euch das denn erarbeitet?
0: Ja, da ist es gut, wenn man ein Team hat, was nicht nur aus Psychologen besteht oder Psychologinnen. Also Daniel und ich sind Psychologen beide, aber Henning ist Netzwerk- und Industrieökonom und er bringt das ganze betriebswirtschaftliche Know-how mit, was dringend notwendig ist, wenn man mit zwei Psychologen zusammen gründet. Gab
1: es am Anfang irgendwelche Hürden, wo er, also irgendwelche Punkte, wo er gesagt hat, oh, das überlegen muss ich jetzt echt nochmal, ob um das jetzt so weitergehen kann?
0: Eine Hürde gab es ähm, in dem Sinne nicht, aber wir hatten natürlich auch einen kleinen Tiefschlag, das war als unser Existantrag abgelehnt wurde.
2: Was für ein Antrag war das denn?
1: Du meinst, Exist? Ja, ja. Das ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Das Ziel dabei ist es, die Gründungsbereitschaft an den Hochschulen zu erhöhen. Also das Programm, das unterstützt Gründungsteams zwölf Monate lang. Die bekommen ein Stipendium und dann können sie in dieser Zeit in aller Ruhe einen Businessplan erarbeiten und alles weitere, was sie für eine Gründung vorbereiten müssen.
2: Verstehe. Das ist natürlich ein ziemlicher Rückschlag, nehme ich an. Wenn man schon mit der Förderung gerechnet hat und die kommt da nicht, Vermutlich mussten sich die Gründerinnen dann ziemlich schnell was einfallen lassen.
1: Naja, klar. Und das haben sie auch gemacht. Zu dem Zeitpunkt, als das passiert war, also als dieser Antrag abgelehnt wurde, waren sie ja schon bei Profund Innovation. Und mit ihnen gemeinsam haben sie nach einer Lösung gesucht. Dafür ist ja auch dieser Gründerservice ja da. Und wie das damals war, daran erinnert sich Steffen Terberl. Er ist Leiter von Profund Innovation.
3: Ja, wir müssen äh, natürlich immer was dazu tun. Also ähm, was, was denen natürlich auch fehlte, war die Finanzierung zu beginnen. Und äh, da war es sehr, sehr schade, dass es auch nicht geklappt hat mit dem Exist-Antrag. Wir waren selber auch so ein bisschen verwundert. Ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass es damals schon zu innovativ noch war. Und dass man gar nicht so richtig verstanden hat, was, was haben die vor. Denn ein Jahr später ist ein ganz ähnliches Startup mit Exist aus Potsdam gefördert worden. Und Gott sei Dank war es so, dass wir die Möglichkeit hatten, auch das Berliner Startup-Stipendium dann als Alternative zu vergeben. Und das war auch ganz wichtig, glaube ich, gerade in den ersten Monaten für das Team, dass sie so diese solide Grundfinanzierung hatten, sich dann voll fokussieren konnten auf die Umsetzung des Geschäftsmodells und sie auch die Räumlichkeiten von uns bekommen haben und dann auch als Team da vor Ort mit anderen Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten konnten. Das waren sicherlich zwei sehr wichtige Faktoren.
0: Also, wir hätten die Chance damals gehabt, den nochmal wieder einzureichen, aber wir haben dann überlegt, wir wollen uns eigentlich nicht für so einen Vertrag. Also so einen Antrag verbiegen oder ähm, so viel Zeit reinstecken. Wir wollen die Zeit eigentlich lieber in den Kontakt mit den Unternehmen direkt reinstecken, sodass wir dann entschieden haben, ähm, uns gegen eine Wiedereinreichung des Antrages und gesagt haben, wir starten jetzt voll durch, indem wir erste Kunden akquirieren und mit diesen Kunden dann gemeinsam am Produkt weiterarbeiten. Also habt ihr einfach daraus gelernt. Genau. <lacht> Aber es ist für uns auch, also für uns war das eigentlich eine tolle Entscheidung, weil uns hat das nochmal so richtig Schwung gegeben, dass wir gesagt haben, jetzt erst recht, wir wollen jetzt richtig durchstarten und das hat uns eigentlich am Ende eher beflügelt, als dass es uns geschadet hat.
1: Dann gab es auch zwischendurch ein paar Punkte, die ähm, sehr beflügelnd waren in finanzieller Hinsicht. Ähm, man ist ja auf euch aufmerksam geworden und ihr habt ähm, ziemlich viel Geld bekommen, kann man doch so sagen.
0: Ist alles relativ, ja. <lacht> Aber doch, wir haben auf jeden Fall äh, Geld bekommen. Du spielst, sprichst, jetzt, sprichst jetzt wahrscheinlich die Investoren an. Genau, wir haben ähm, Ende 2019 eine, äh, unsere erste Finanzierungsrunde gehabt äh, mit dem Hightech-Gründerfonds und Impact 51, einem Bu Business Angel-Netzwerk. Ähm, das war für uns natürlich auch eine ganz wichtige äh, Unterstützung, um jetzt wirklich eben durchstarten zu können und wachsen zu können in dem Tempo, ähm, in dem wir es gerne möchten. Okay, und dieses Geld
1: hat euch äh, ermöglicht, dass ihr durchstartet äh, oder weitermacht an dem Punkt, wo ihr auch vorher ja auch schon wart. Ähm, hattet ihr Angst, dass euch irgendjemand Vorschriften macht, dass ihr jetzt ähm, irgendwelche Verpflichtungen eingeht, die damit einhergehen, mit dieser Geldgabe?
0: Ja, die Angst war vielleicht am Anfang schon da, ähm, weil man ja noch keine Erfahrungen mit Investoren so direkt hat. Aber letztendlich können wir jetzt sagen, dass es für uns ähm, nur positiv ist. Natürlich wird man stärker kontrolliert, man äh, reported mehr. Aber das hilft uns, wirklich unsere Zahlen regelmäßig im Blick zu behalten. Wir kriegen sehr viele Hinweise darauf, was wir auch ähm, noch optimieren können, so dass es weniger eine Kontrolle als vielmehr wirklich eine Unterstützung ist, die wir wahrnehmen. Also wir haben eher das Gefühl, dass wir zwei starke Partner an unserer Seite haben als ein Kontrollgremium. Und Hast du dir das vorgestellt, als du Psychologie angefangen hast zu studieren, dass du irgendwann ein eigenes Unternehmen dann hast? Nee, <lacht> wirklich gar nicht. Also ich wusste immer, dass ich nicht in die klinische Psychologie gehen möchte. Ich habe einen heiten Respekt äh, vor Personen, die es schaffen, äh, sich eben viel äh, mit psychisch belasteten Personen ähm, eben ähm, auseinanderzusetzen und die zu unterstützen und sich den ganzen Tag eben äh, schwierige Themen äh, anzuhören. Ich selber bin dafür gar nicht gemacht, deshalb habe ich auch schon sehr früh mich für die Gesundheitspsychologie interessiert, wo es darum geht, unter anderem eben auch Personen dabei zu unterstützen, gesundes. Verhalten ähm, zu adaptieren. Äh, das war für mich eben schon immer etwas, wo ich mich mehr drin gesehen habe als in dieser äh, klinischen Richtung. Vor allem war es für mich auch immer interessanter zu, sch äh, zu schauen, wie können wir das Aufkommen von Krankheiten verhindern, sodass wir eben gar nicht erst diesen kurativen Aspekt gehen müssen. Ne? Also, dass wir eben wirklich ähm, jetzt zum Beispiel eben in unserem Unternehmen es schaffen, Burnout von vornherein zu verhindern interessiert, jetzt aus unserer Perspektive ist das eben wichtiger, als Personen, die schon an Burnout erkrankt sind, dann wieder in den Betrieb zu bringen. Das sind dann andere Professionen, die wir natürlich aber auch über unseren Marktplatz vermitteln können.
1: Ich stelle mir das also einen sehr schmalen Grad vor. Wir sind ja auch eine Leistungsgesellschaft, das heißt also, das, was ihr macht, ist ja zuträglich für die Gesundheit. Das wiederum wirkt sich ja auf das Unternehmen aus, es also dann produktivere Mitarbeiterinnen hat. Also, seht ihr da irgendeinen Konflikt?
0: Nee, da sehen wir gar keinen ähm, Konflikt. Das ist natürlich so, dass wir ähm, mit unserer Plattform eben möglichst viele Menschen erreichen wollen, ähm, um bei ihnen die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Da sind wir eben auch sehr stolz drauf, dass wir jetzt über 40.000 Beschäftigte schon über die Plattform erreichen konnten und in den 200 Unternehmen, in denen sie arbeiten, wirklich dazu beitragen konnten, dass die Arbeitsbedingungen ähm, besser und motivierender geworden sind. Ähm, und damit wir das machen können, ist natürlich auch ähm, ein nachhaltig wirtschaftlicher Erfolg wichtig, aber der trägt eben dazu bei, dass wir eben äh, wirklich auch äh, mitgestalten können, äh, diese gesellschaftliche Herausforderung mit der zunehmenden psychischen Belastung, die wir eben überall sehen, auch in den Daten der Krankenkassen und da können wir einen wertvollen Beitrag leisten, aber das geht natürlich nur, wenn wir eben äh, unser Team auch nachhaltig, ähm, ja, finanziell gut über die Runden bringen.
1: Und eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ich muss mir jetzt mal kurz überlegen, ob ich das richtig formulieren kann, weil ich ich habe mir das so vorgestellt, ihr habt äh, euch gegründet und ihr seid ein Startup und das ist ja schon auch mit vielen viel Stress verbunden für jeden Einzelnen, der daran beteiligt ist, äh, Sorgen und Hypes und so weiter, Das ist ja irgendwie mit dabei. Ähm, wart ihr da im Vorteil gegenüber anderen Startups vielleicht, weil ihr selber euch genau mit diesem Thema beschäftigt habt? War das, war das irgendwie, gab es da irgendeine Rückkopplung zu euch selber, habt ihr euch selber therapiert. <lacht> Sag ich
0: mal. Wir therapieren ja nicht. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir arbeiten selber auch mit unserem Produkt. Das heißt, wir machen regelmäßige Teamchecks, gucken, wie geht es unseren Beschäftigten, gucken eben auch, wie geht es uns, wie sind die Arbeitsbedingungen und was sind bei uns die größten Stressoren und was tun wir auch richtig gut, was wir definitiv weiter beibehalten sollten. Und dadurch haben wir, glaube ich, einen sehr guten Draht zum Team wissen immer, wie geht es äh, den einzelnen Teammitgliedern, auch wenn die Auswertungen natürlich nicht auf Individuumsebene, sondern immer auf Gruppenebene sind. Aber wir wissen, wie das dem Team geht und wissen auch, an welchen Schrauben wir drehen müssen, damit das weiterhin so bleibt. Ihr seid ja nicht
1: die Einzigen, die auf diese Idee gekommen ist. Also ähm, Gesundheit auf dem, am Arbeitsplatz ist ja ein Thema, das ähm, verschiedene Firmen aufgegriffen haben. Was macht euer System aber besonders? Also ich habe auch gelesen, ihr seid ja, wie heißt das, Startup to Watch 2021, also man sollte ein Auge auf,
0: eure, auf euch haben, genau, was, was, was ist das, was euch ausmacht? Genau, du spielst gerade auf die Forbes-Erwähnung an, die uns natürlich total gefreut hat, dass sie da jetzt eines der ja, ähm, spannendsten Startups für 2021 erwähnt hat im gesamten Dachraum. Was uns besonders macht, ist, wir sind ähm, eine Corporate Health Plattform, die eben einerseits diese Assessment-Funktion hat, das heißt, wir finden wirklich eben raus, was sind die Stressoren, aber wir schaffen es eben auch, die zu lösen. Diese Herausforderung. Das heißt, wir vereinen Diagnose und Therapie, wenn man so will. Und viele andere Startups ähm, auf dem Markt im Moment äh, setzen eben direkt bei den Beschäftigten an, indem sie zum Beispiel ein Training ähm, für die psychische Gesundheit ähm, zur Verfügung stellen oder eine Plattform sind für ähm, körperliche äh, Maßnahmen. Und wir integrieren diese anderen Anbieter. Also das heißt, wir sind eine Plattform, die eben wirklich maßgeschneidert die Lösungen, die es sonst am Markt gibt, wirklich maßgeschneidert, also als Match zu den Herausforderungen der Unternehmen eben dann vermitteln können. Also wir befähigen damit Unternehmen wirklich mit einem datengestützten Ansatz genau die Maßnahmen zu ergreifen, die die mentale Gesundheit der Teams am besten stärkt. So sind wir im Prinzip ein Anknüpfungspunkt für diese anderen Startups, die sich direkt mit der, mit der Gesundheit der Beschäftigten auseinandersetzen.
2: Duschka, ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass bei allen Unternehmen die gleiche Schablone angewendet werden kann. Also ein Handwerksbetrieb oder ein Tech-Startup oder eine Steuerkanzlei, die haben doch vielleicht ganz andere Anforderungen an psychische Gesundheit.
1: Ach so, wenn das jetzt so rüberkam, dann stimmt das nicht so ganz, nee. Also da wird schon sehr genau unterschieden und vor allem wird das Produkt ja immer weiterentwickelt. Du musst ja berücksichtigen, das Unternehmen ist ja aus einem wissenschaftlichen Projekt erwachsen und es wird immer weiterentwickelt. Das heißt, mittlerweile haben Amelie und ihr Team einen sehr großen Datenpool und daraus hervorgehend da haben sie die Möglichkeit, das Produkt immer weiter zu verbessern und zu verfeinern.
0: Also wir arbeiten natürlich immer an der Optimierung auch von unserer Plattform. Also wir bieten ja eine Branchenanpassung an. Also wenn ein Unternehmen zu uns kommt und mit uns arbeiten möchte, dann erhalten sie ja schon unser wissenschaftliches Tool mit einer branchenspezifischen Anpassung. Und das sind natürlich Optimierungen, die wir ständig auch weiter vornehmen. Je mehr wir eine Branche kennenlernen, umso besser können wir sie dann eben auch im Produkt integrieren. Das heißt eben zum Beispiel die Art, wie der Fragebogen angepasst wird, auch Maßnahmen, Vorschläge, die können wir ständig weiter optimieren. Ähm, gleichzeitig machen wir aber auch, wie du gesagt hast, aus dem bestehenden Datenpool Analysen. Das heißt, eben über diese ähm, über 200 Kunden haben wir natürlich jetzt einen großen Datensatz an Informationen zu den Arbeitsbedingungen und den Zusammenhängen zur psychischen Gesundheit. Und da ähm, ziehen wir wie aus einer großen Meta-Analyse ähm, heraus natürlich auch Erkenntnisse. Ähm, die ich jetzt gerade eben auch viel ähm, in der Öffentlichkeit ähm, eben bespreche, weil das eben interessante insights sind darüber, was Corona jetzt gerade eben mit der Arbeitswelt gemacht hat.
1: Mhm. Und ich habe ja auch gelesen, das, was fehlt, ist ja der Kaffeeklatschen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das ist eine der Erkenntnisse. Also es hat sich insgesamt recht viel getan, aber eine wichtige Ressource für die Teams ist der Austausch. Ne, wir mögen das alle gerne, so wie wir auch im Vorgespräch schon, dass man einen kleinen Smalltalk hat äh, neben seiner Arbeit. Und das fehlt den Teams tatsächlich gerade sehr. Also der Austausch zur Organisation der Arbeit klappt gut. Wir nutzen alle gerade die vielen äh, Videokonferenz-Tools, aber das, was eben auf der Strecke bleibt, das ist der Smalltalk natürlich an der Kaffeemaschine oder auch äh, bevor ein Meeting stattfindet, dass man einfach mal informell miteinander spricht und das gilt es jetzt gerade eben dann auch digital herzustellen, dass wir diesen Austausch trotzdem haben können.
1: Wenn wir nochmal zurück zu euren Anfängen zurückspringen. Ähm, du hast erzählt, dass ähm, euch aufgefallen ist, dass die Unternehmen diesen Bedarf haben, das heißt, ihr wart ja schon sehr früh in Kontakt mit äh, den Unternehmen. Wie, wie, wie hat sich das am Anfang gestaltet, diese Akquise von, von Kundinnen?
0: Genau, die ersten Kunden hatten wir tatsächlich noch aus unseren Forschungsprojekten. Die haben wir praktisch mitgenommen in die Ausgründung. Und dann ähm, haben wir sehr früh schon Kontakt ähm, zu der DECRA beispielsweise gehabt, also zu einem unserer Partner. Ähm, das kam ähm, durch interessanterweise durch einen FU-Beileger ähm, vom Tagesspiegel, wo ein Bericht drin war über ähm, mich und einen anderen Ausgründer aus der FU den die ähm, Verantwortliche bei der DEKRA gelesen hat und dann auf uns zugekommen ist. Das war für uns natürlich eine große Chance, weil wir über die DEKRA viele unserer Kunden eben auch kennengelernt haben.
1: Gibt es irgendwas, was ihr aus eurer Erfahrung heraus als Startup ähm, an andere weitergeben würde? Also du bist ja auch Vorstandsmitglied bei Infusion, wie ich das gesehen habe. Ähm, da hast du ja auch mit, mit jungen Startups zu tun wahrscheinlich. Hast du da Tipps an der Hand, die du denen gibst oder die, die du vielleicht auch nur im Hinterkopf hast? Was sollte man auf jeden Fall machen, was sollte man auf keinen Fall machen?
0: Genau, ich freue mich super, dass ich über Infusion die Möglichkeit habe, mit anderen Startups in Verbindung zu bleiben und nehme auch gerne an so Role Model Talks zum Beispiel teil. Und die Tipps, die wir gerne den Gründern und Gründerinnen geben, ist einerseits eben unbedingt an der Vision festzuhalten, Natürlich ist es immer gut, auch zuzuhören. Feedback ist unglaublich wichtig, aber man sollte eben nie seine große Vision außer aus dem Blick verlieren. Und ein zweiter Punkt ist immer noch, geht so früh wie möglich wirklich auch in den Austausch. Einmal eben um dieses wichtige Feedback zu erhalten ähm, mit den anderen Startups, aber auch mit Mentoren. Ähm, das ist unheimlich hilfreich, wenn man mit erfahrenen Personen auch sprechen kann. Möglicherweise eben auch Zielunternehmen, die einem dann sehr früh schon Feedback geben können zum MVP des eigenen Produktes. Genau und natürlich, was auch ganz wichtig ist, oft ist ja die Belastung, in Startups sehr hoch, weil man viel arbeitet, angetrieben durch die hohe Motivation, die man hat. Aber da ist es ganz wichtig, auch wirklich auf sich und die eigene Gesundheit zu achten, auch im Team, damit man dann nicht eben auch ausbrennt. Das ist tatsächlich ja unter Gründern und Gründerinnen eben auch ein verbreitetes Phänomen. Und da gilt es eben wirklich dann auch, die eigene Gesundheit im Blick zu haben, wirklich auch Pausen zu machen und auch gemeinsam als Team Erfolge zu feiern. Das tut gut. Klingt gut. Das fehlt, was fehlt in
1: diesen Tagen? Genau. Gibt es in der Geschichte eures äh, jungen Unternehmens irgendeinen Punkt, wo ihr, ähm, wo ihr von, von der Wand standet oder wo ihr einfach ganz schnell euch was neu überlegen
0: musstet? Wo wir sehr schnell reagiert haben, war auf jeden Fall, als die Corona-Krise angefangen hat. Wir haben gemerkt, dass die Unternehmen jetzt wirklich ganz schnell Hilfe brauchen, weil es vielen Beschäftigten eben nicht gut geht. Sie hatten Angst vor der Erkrankung. Es gab schon erste Entgrenzungsthematiken weil man eben das Privatleben und das Berufsleben mehr miteinander vermischt hat, dadurch, dass viele eben ins Homeoffice gegangen sind und da haben wir unheimlich schnell reagiert und haben den Corona Care Survey entwickelt, also eine Kurzfrage, ein Kurzfragebogen auf der Basis unseres wissenschaftlichen Tools, mit dem wir eben sehr speziell auch genau diese Situation in den Homeoffices erfasst haben und den Unternehmen dadurch sehr schnell und sehr pragmatisch auch helfen konnten, wirklich die Teams zu unterstützen, die sich jetzt alle neu organisieren mussten, neue Belastungen hatten ähm, und ihnen da unter die Arme zu greifen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr stolz drauf sein können, weil wir damit vielen Unternehmen wirklich helfen konnten.
1: Okay, was ist euch denn aufgefallen? Was ist anders geworden? Was sind so die Trends äh, jetzt, die durch Corona äh, entstanden sind?
0: Einerseits eben der Verlust der wichtigen Ressource, des Austauschs im Team, andererseits aber auch die Entgrenzung von Privat- und Berufsleben. Ne, die Beschäftigten geben jetzt viel häufiger an, dass sie das Gefühl haben, ständig erreichbar sein müssen ähm, und dass ihre Work-Life-Balance oder Life-Domain-Balance darunter sehr leidet. Und das Dritte wäre, dass wir auch den Trend zu einem anderen Führungsstil sehen. Dadurch, dass jetzt viele Beschäftigte dezentral arbeiten, werden sie anders geführt, nämlich mehr durch Ziele als durch Kontrolle. Und das führt zu einer höheren Eigenverantwortung der Beschäftigten und auch zu einer anderen Art von Aufgabenstellung. Also Aufgaben werden jetzt ja, vollständiger gestellt. Das heißt, dass man eben wirklich Planung, Umsetzung und auch Kontrolle selber in der eigenen Hand hat. Und äh, das ist einerseits sehr positiv, ähm, weil es uns eben ermöglicht, ähm, ganze Arbeitsaufgaben zu sehen und nicht nur Teilbereiche umzusetzen. Es ist aber durch dieses, diese verstärkte Verantwortung eben für viele Beschäftigte auch eine Herausforderung.
1: Mhm. Habt ihr denn so Tipps, was man, was man tun kann in dieser Zeit, wenn man im Homeoffice sitzt und äh, seine Kollegen vermisst, den Kaffeegeruch <lacht> und den Tratsch.
0: Genau, den Kaffeegeruch, den muss man natürlich selber in der Kaffeeküche umsetzen, in der eigenen. Aber ähm, um diesen Austausch im Team zu fördern, da haben viele Unternehmen schon eigene ähm, Ideen, zum Beispiel so virtuelle Coffee Breaks. Ich habe auch schon gehört, dass Unternehmen gemeinsam stricken oder gemeinsam spazieren gehen. Ähm, das ist natürlich immer gut für so einen netten, ähm, kurzen Smalltalk. Was wir aber jetzt auch verstärkt merken, ist, dass Teams das Bedürfnis haben, sich über die Erfahrungen des letzten Jahres auszutauschen, also wirklich in den Deep Talk zu gehen, die Erfahrung gemeinsam miteinander zu verarbeiten. Und da ist eine Maßnahme, die sich da sehr bewährt, ein Corporate Campfire. Das bedeutet, dass man sich am virtuellen Lagerfeuer trifft und ähm, wirklich die ähm, Erfahrung und auch besondere Erlebnisse der letzten Monate austauscht. Das macht man moderiert. Das heißt, das ist dann ähm, nicht jetzt nur, dass alle durcheinander quatschen, sondern da geht es wirklich darum, eben ähm, durch eine Moderation eben auch wirklich eben diese Geschichten ähm, hervorzukitzeln, auch von Beschäftigten, die sich sonst vielleicht eher zurück halten, aber natürlich genauso wertvolle Erfahrungen gemacht haben und äh, diese Geschichten können dann eben auch in die Unternehmensgeschichte und in die Unternehmenskultur mit eingehen. Das heißt, äh, man kann die eben auch nutzen, um eben gemeinsam ähm, ja, das für das Intranet aufzubereiten, sodass alle diese Geschichten dann eben auch miterleben können. Was macht dich denn eigentlich glücklich an dieser Arbeit? Ha, mich macht es glücklich, wenn ich ähm, einerseits eben sehen kann, dass ähm, sich natürlich die ähm, Beschäftigten, dass es denen besser geht, also dass ich ähm, dazu beitragen kann, dass Beschäftigte wirklich am Montagmorgen gerne zur Arbeit gehen. Wir kriegen viel positives Feedback auch aus den Fragebögen heraus, dass jemand sagt... Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so über meine Arbeit nachgedacht und das hat mir jetzt gerade schon so sehr geholfen. Das macht mich glücklich. Mich macht aber auch glücklich, jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus, eben wirklich diese Erfahrung zu sammeln über die Daten. Was sind Maßnahmen, mit denen wir wirklich Effekte erzeugen können? Denn das gibt es in der Wissenschaft im Moment noch viel zu wenig. So Meta-Analysen darüber, wie kann ich bestimmte Herausforderungen im Unternehmen wirklich reduzieren? Und wir können dadurch, dass wir so viele Unternehmen eben beobachten über die Zeit, können wir dazu eben wirklich auch einen Erkenntnisgewinn leisten, der einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und das macht mich einerseits sehr glücklich, aber auch sehr stolz.
2: Wissenschaft die Arbeitswelt gesünder machen. Offenbar ein dankbares Feld und eine lohnende Aufgabe. Danke, Duschka, für diesen Einblick in die wunderbare Welt der Amelie Wiedemann, von dir Employee, die aus dem Psychologiestudium heraus ihr Startup gegründet hat. Und jetzt, Duschka, möchte ich eigentlich nur noch wissen auf was ich mich das nächste Mal
1: freuen darf. Für die nächste Folge bin ich nach Königs-Wusterhausen gefahren. Und zwar habe ich mich dort mit Flavio Holstein getroffen. Er ist einer der Gründer von Ogletics Und ich kann ja sagen, ich bin ganz schön in Schwitzen gekommen, weil ich dieses Gerät, was sie dort entwickelt haben, ausprobiert habe. Es ist ein Rudergerät, also ein High-End-Sportgerät.
2: Na da, wünsche ich jetzt schon mal immer eine handbreit Wasser unterm Kiel und ich freue mich auf die nächste Folge von Abenteuer Ausgründung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und verpasst keine Folge.
3: Abenteuer
0: Ausgründung Startup Stories aus der Uni Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.